0: This is the best
1: walker ever. привет, это подкаст «Работник месяца» в студии Лиза. Сегодняшний гость работает в сфере дистрибьюции товаров для лечения и профилактики зубов, поэтому поговорим мы о том, как организовано сотрудничество брендов и стоматологов, а также о том, как вообще правильно ухаживать за полостью рта. С нами на связи Евгения Чугунова, руководитель отдела маркетинга компании «Нанадент». Женя, привет! Привет! Начнем с того, есть ли какая-то культура ухода за зубами вообще, если можно так сказать, и что с ней происходит сейчас?
0: На самом деле в разных странах есть разная совершенно культура ухода за полостью рта и, в принципе, за собой. Потому что, например, в Америке у всех мы видим белые белоснежные зубы, то есть это прям у них мода. У нас же, например, в России все немножко обстоит хуже, так как мы иногда не можем понять всей сферы гигиены и всех средств, Те, которые нам могут помочь именно поддержать здоровье полости рта и также поддержать здоровье, в принципе, всего организма. Так как э, здоровый рот — это основополагающее, в принципе, здорового организма. Все начинается у нас в полости рта и дальше уже растекается по всему телу.
1: А что, например, может менять состояние полости рта во всем организме? На что может влиять? Мы
0: можем часто болеть потому что у нас полости рта обитают стрептококи, стафилококи и прочие патогенные бактерии, которые именно влияют, попадая, например, если у человека кровоточащие десны, попадая с зубной щетки, да, с зубной налет в кровь, стрептококи, стафилококки и прочие патогенные бактерии, они попадают к нам в организм. Если иммунитет достаточно слабый, мы начинаем болеть. Вот. Поэтому, в принципе, здоровье рта это очень важно. То есть этим пренебрегать не стоит.
1: Так, а что люди чаще всего делают неправильно в уходе за полостью рта, за зубами?
0: Человек может просто слишком сильно давить на зубную щетку. Например, выбрав среднюю жесткость или жесткую зубную щетку и надавив посильнее, чтобы постараться очистить побольше налета, мы можем травмировать и мягкие ткани, то есть десна, а также зубную эмаль. Вот. И после этого следует и повышенная чувствительность эмали, и десна будут опухшие и воспаленные. И, в принципе, начнется а, такие воспалительные процессы, которые будут неприятные, и потребуется помощь стоматолога или пародонтолога, гигиениста того же самого, вот, который поможет нам избежать в дальнейшем проблем, а также подскажет, как именно правильно чистить полость рта. Полость рта, даже вот, например, неправильное очищение, это то, что мы, например, можем 30 секунд почистить полость рта, зубы пробежаться зубной щеткой и подумать, что это все. Но на самом деле, в большинстве случаев в пастах написано, что чистите зубы э, примерно 2-3 минуты. И это неспроста, так как зубная паста изначально она работает сначала с зубным налетом, очищая его, а потом помогает именно зубной эмали. И используя реминерализующие зубные пасты на основе, например, штора или гидроксиапатита, а также других реализующих агентов, можно поправить именно состояние зубной эмали, а также снять гиперчувствительность.
1: Угу. То есть пасты все таки различаются и различаются сильно по составам, по воздействию. А как же вот теория о том, что можно чистить зубы без зубной пасты и тоже вообще нормально будет?
0: Если бы мы жили в
1: идеальном мире,
0: где была бы идеальная экология, где продукты были бы натуральные и вода была бы чистая, то За реминерализацию нашей зубной эмали отвечает слюна. Но так как мы живем, в принципе, не в лучшем мире, скажем так, по экологии, то слюна, она не может достаточно насытить нашу зубную эмаль, поэтому мы страдаем и кариесом. Также, плюс ко всему, происходит некачественное очищение. То есть мы не очищаем, например, межзубные промежутки, а межзубный кариес – это один из самых распространенных кариесов. И, например, Немногие знают, что есть такое понятие, как межзубный ёршик или зубная нить даже. Многим знакома только зубная паста и зубная щетка. И то бывают такие случаи, когда мы чистим, например, один раз в день. Ну, либо утром, либо вечером.
1: Мы уже практически начали составлять инструкцию по тому, как правильно чистить зубы. Давай ее уже дополним прямо, чтобы она была такой всеобъемлющей и универсальной. Значит, что я себе записала? Я записывала за собой, что нужно делать. Не давить на щетку. Время чистки 2-3 минуты. Выбирать подходящую пасту и обращать внимание на межзубные промежутки. Что еще нужно делать или, может быть, не нужно, чтобы чистить зубы правильно. Важно
0: обратить еще внимание на саму зубную щетку. То есть в большинстве случаев человеку нужна мягкая зубная щетка. Мягкая, но упругая. Например, из полиамида, потому что это шикарный материал, который используется также в хирургии, то есть шовный материал. Он не впитывает в себя влагу. То есть он достаточно мягкий, но упругий. И за счет этого происходит качественное очищение без травмирования эмали или десенов. Сейчас есть зубные щетки из натуральных материалов, и вот они долго сохнут, впитывают в себя бактериальный налет, и оставляя их в ванне, что, в принципе, делают многие, бактерии развиваются на на пористом натуральном материале, и когда вы начинаете чистить зубы вновь, то те бактерии, которые уже жили на зубной щетке, они переходят именно в ротовую полость. И это не очень хорошо, так как зубная щетка призвана именно очищать, а не добавлять нового налета нам в рот.
1: А должен ли отличаться уход в разном возрасте? Ну, тут не говорим о детях. Понятно, что у них свои там штуки для очистки зубов. Я имею в виду в юности, молодости, в зрелом и пожилом возрасте. Нужно ли что-то менять?
0: Мы всегда говорим о том, что детям... Вот интересная тема про детей — потому что родитель должен помогать своему ребенку чистить зубы. Даже на моем примере, когда мне было лет 7, я не особо это любила делать. И после того, как я пришла в этот мир волшебный, из стоматологии, гигиены и всего прочего, я поняла важность этого значения, потому что дети иногда этого не понимают. А вот взрослые люди уже столкнулись и с кариесом, и с пломбами, и даже с имплантацией. Но все равно и не и понимают всеми... иногда по-прежнему. Да, всеми побочными эффектами, поэтому очень важно заботиться именно о детях. А начиная с подросткового возраста, обычно там уже либо существуют брекеты, и для них есть определенные зубные щетки, то есть есть два вида обычно, либо широкие с выемкой при середине для лигатур, то есть чтобы очищать именно замочки и зубную эмаль и все прочее. Но есть более эффективная зубная щетка, она тонкая и узкая, вот она отлично прощает и замки, и зубную эмаль, и также ее не травмирует, потому что брекеты — это одно из стрессовых факторов для нашей зубной эмали, потому что она истончается, потому что слишком усиливается, затрудняется очищение самой полости рта. И, в принципе, брекетоносца в период ношения брекетов приходится достаточно тяжело. Поэтому для них также существуют и монопучковые зубные щетки, которые шикарно очищают именно качественно, точечно, каждый там замок и все прочее. И после того, как вы проходили там и полгода, и год, полтора года, будет меньше именно процесс восстановления по времени, чем если бы э, просто была бы обычная зубная щетка, так как обычная зубная щетка не всегда может так качественно очистить. Вот. А если рассматривать именно подростков, то подросткам больше подходит э, мягкая щетка с уменьшенной головкой, а лучше всего за ужин. Потому что чем меньше на самом деле головка, чем меньше вот эта рабочая часть, тем э, больше и качественнее человек сможет очистить. И это не только из-за того, что она сама по себе меньше, это еще и психологический фактор, что если рабочая часть меньше, значит мне при- придется э, чуть больше приложить усилия к тому, чтобы очистить каждую э, часть с каждой стороны зубы, потому что у зуба, в принципе, на самом-то деле пять сторон. То есть это режущая часть, да, внешняя и внутренняя, а также с двух сторон у него как раз эти межзубные промежутки, про которых многие а, забывают в очищении, либо недостаточно а, много внимания им уделяют. И опять же, это вот возвращение к нашим волшебным межзубным ёршикам, которые в принципе во всем мире достаточно популярны, известны и в принципе есть почти у каждого человека, у которого достаточный межзубный промежуток, так как бывают очень узкие межзубные промежутки, либо скучность зубов, тогда лучше использовать зубную нить. И то их достаточно много, и нужно понимать, что межзубная нить, она также может причинить вред деснам, так как бывает достаточно сильное натяжение зубной нити. Да, что мы можем травмировать а, десневой сосочек, и нам будет больно, это раз. Во-вторых, потом будет достаточно неприятно, так как десна, она хоть и быстро заживает, но все-таки вот этот период, он будет болезненным, скажем Неприятным, так. Неприятным, да. да. Вот. Поэтому есть такая а, волшебная категория межзубных нитей, как межзубный нитный держатель. Шикарная вещь для того, чтобы не задумываться о натяжении самой нити, и можно качественно очищать любой межзубный промежуток, потому что там а, есть и силовой упор, чтобы, например, когда мы очищаем верхние а, межзубные промежутки, можно слегка надавить на а, межзубный держатель а, нижней челюстью и протолкнуть аккуратно в межзубный промежуток зубную нить. Это волшебное изобретение на самом деле компаний.
1: Вот. Угу. Уже мы составили такой достаточно полный список инвентаря, который должен быть у человека, который очень внимательно относится к состоянию полости рта. Что-то может быть еще? Что еще можно приобрести? На самом деле,
0: если рассматривать рейтинг самых нужных вещей и самых в принципе, скажем, базовых вещей, это зубная щетка, да, обычная стандартная ежедневного ухода, потом зубная паста, подходящая именно решающие проблемы конкретного человека, а также ополаскиватель, потому что ополаскиватель он помогает пролонгировать этот эффект в течение дня именно очищение и защиты зубной эмали. И интересный момент того, что у нас, например, в России после того, как люди покушали, они не всегда задумываются о том, что в принципе частички еды остаются на зубах, и в принципе зубной молоток это что? Это бактерии, которые очень близко друг к друг другу стоят, да, образуют плотную биопленку. И как раз все, чем мы питаемся, особенно чем-нибудь сладеньким, вкусненьким, там газировка, например, и, и всем прочим, а, тем же питаются наши бактерии. И эти бактерии, после того, как поели, они выделяют кислоту. А кислота это разъедает нашу зубную эмаль, истончая ее, и После этого, добираясь к дентину, уже образуется кариес. То есть, когда проходит стадия разрушения эмали, там есть слой как раз дентина, который очень сильно подвержен воздействием любых кислот, поэтому там уже потребуется вмешательство стоматолога. Чтобы это не произошло, в принципе, нужно задумываться о гигиене и очищении правильно. И хотя бы а, ежедневным ежедневном регулярном полости рта. Потому что мы всегда говорим, что профилактика намного дешевле, чем лечение и стоматология в принципе. И, наверное, есть такие вопросы про то, как стоит ли ходить регулярно к стоматологу. А вот что если я пойду, а мне страшно, вдруг у меня там много очагов да, поражений, кариеса и всего прочего. На самом деле, если раз в полгода ходить к стоматологу на чистку зубов, то сам процесс разрушения эмали и, в принципе, последующего развития кариеса, он будет минимальным, потому что вот за эти полгода можно уследить процесс как раз разрушения зуба. И можно его предотвратить настолько быстро, насколько вы даже не заметите и даже
1: не успеете испугаться. Я думаю, что это прям нужно взять за жизненное правило всем, кто нас сейчас слышит, да вообще всем, потому что, конечно, профилактика дешевле обращения — это сто процентов, думаю, об этом знают очень многие, кто столкнулся с услугами клиник стоматологии, которые стоят ну, просто очень дорого зачастую. Поэтому, наверное, лучше приобрести даже самые дорогие уходовые средства и инструменты, чтобы потом сэкономить на лечении.
0: Да, еще плюс ко всему стоматолог может подсказать Именно как правильно чистить зубы. Ну, то есть мы понимаем с детства, нас с детства учат, как это делать. И этот опыт, как и, например, традиции семейные, даже страны, скажем так, менталитет, он передается. И бывает так, что то, что мы делаем правильно и считаем, что мы делаем это правильно, на самом деле нужно чуть-чуть скорректировать для того, чтобы улучшить, в принципе, состояние, а как полости рта, так и организма, так даже и ментального, потому что если у человека ничего не болит, если у него улыбка шикарная, здоровая и в принципе не требующая особого там ухода, вот, то это же всегда прекрасно, то есть это всегда можно заметить, так как у тех, у кого там, например, вот здоровая улыбка и здоровый уход за ней, они всегда ни в чем не сомневаются, они всегда уверены в себе, поэтому... Какая бы ни была улыбка, она шикарна. А вот за шикарной улыбкой можно регулярно заботиться, чтобы она была просто идеальна. И не важно, там она белоснежная, не белоснежная, неважно. Уход — это просто основа всего.
1: Вот к вопросу о стоимости средств и инструментов. Есть ли разница принципиальная между совсем дешевыми щетками и пастами и очень дорогими? Ведь цена может разниться, ну, Прямо даже не в сотнях, а в тысячах рублей.
0: Да, у нас на самом деле задают часто такой вопрос. И да, может, отличие есть, потому что, например, более бюджетный сегмент, он направлен на именно очищение зубной эмали посредством в большинстве случаев механического воздействия, то есть абразива, что тоже достаточно интересно, потому что на, на зубных пастах пишут уровень абразивности, например, 25%. И что же это такое? Как же это понять? Это значит то, что, например, есть пилка да, для ногтей, либо шлифовщик, да, у них есть свои э, частички. И вот чем больше частичек, тем более именно механическим путем происходит очищение эмали. То есть мы именно этими частичками, как скрабом, очищаем именно ну, эмаль от налета. А в более среднем, да, скажем так, и более дорогом бюджете там уже... Бывают технологии, как пилинг, например, потому что там с помощью кислот удаляется зубной налет, не травмирует акрималь. Если брать э, более дорогой сегмент, именно как по формулам, там ингредиенты немного другого уровня. И еще плюс ко всему, там есть дополнительные ингредиенты, которые могут вскрыть какой-либо недостаток. Например, у пенообразующего агента, например, как все знают, что такое СЛС. Это лорисофит натрия, то есть это пенообразующее вещество. Оно всем давно известно. Я его прям знаю с детства, и я помню, что с, где-то года три назад а, пришло такое вение о том, что СЛС в о том, что, например, в шампунях он, ну, то есть он вызывает верх, зуб и все прочее. Да. На самом деле, это хорошо и давно проверенный компонент. Да? У него замечательные э, очищающие и пенящие функции. То есть они отличные. Есть у него недостаток о том, что, э, например, он может подсушивать редко, но он может там подсушивать слизистую. Вот. И, например, в более а, ну, там, среднем, в более там дорогом сегменте бывает так, что этот ингредиент с добавлением другого. Они как бы усиливают друг друга и скрывают недостатки. И самое интересное, что можно отметить, при покупке любого, совершенно любого продукта, зубной пасты, щетки, да даже крема для лица, вы покупаете формулу, а не отдельные ингредиенты в составе. Потому что на самом деле это для нас боль, когда люди выискивают тот или иной ингредиент и начинают говорить о том, что он так хорош, или у него там есть какие-то недостатки. Давно уже запатентованная формула, она скрывает недостатки одного ну, одного компонента и показывает все прелести другого.
1: Покупая что-то, ты покупаешь не только формулу, но еще и бренд, платишь за название, за логотип. Вот да. Есть ли здесь еще такой момент каких-то маркетинговых уловок, который влияет на конечную стоимость продукта? Например, вот паста за условные 5000 рублей, я такие есть. Она действительно стоит своих денег по ценности состава? Или же все-таки э, невозможно сделать такую дорогую пасту, чтобы она действительно была хороша э, настолько по качеству? И здесь вступает в игру как раз вот эта сила бренда и плата за него. А,
0: нет, потому что есть даже те бренды, которые неизвестны широкой публике.
1: В большинстве случаев, когда
0: мы берем именно а, тяжелый люкс, скажем так, в явлении полустарта, то Эти бренды не всемирно известны. Ну, то есть, как бы, не все их знают, потому что э, в принципе, наверное, средний уровень и более тяжелый, скажем так, уровень. А здесь ниша меньше, и уже э, люди, которые разбираются в том или ином ингредиенте, например, либо в формуле. И если брать дорогие пасты, вот, то там действительно э, есть за что заплатить. Э, На примере отбеливающих зубных паст. Да, они существуют. И отбеливающие пасты, именно пасты, да, они дольше действуют, нежели чем поход к стоматологу. Вот. Но это бережный отбеливающий эффект в течение, например, от двух недель, который мягко и без вреда для эмали, э, ну, такого прям сильного, да. Вот. Потому что я могу ручаться только, например, за свои бренды, да. Я знаю механику действия. Бывает так, что там есть также и у отбеливающих паст и абразивные пасты, которые механическим действием воздействуют на эмали, очищая и отбеливая. Но обычно такие пасты используются курсами, то есть не для ежедневного применения. У нас же отбеливающие пасты для ежедневного применения, и они мягко, бережно отбеливают, и там действительно в формуле она эффективна и активна и там содержатся такие компоненты, которые, во-первых, можно получить редко и в минимальной количестве. Поэтому чем меньше самого, например, компонента...
1: Тем продукт дешевле, да?
0: Да, но чем, потому что, например, есть абразивы, да, диоксид, там, кремния, например. Он в большинстве случаев встречается много где. И в более бюджетном сегменте, и в более дорогом. Но он очень распространен. У нас же, например, существует гидроксиапатит, о котором мы говорили, наногидроксиапатит, который, в принципе, запатентован, уникален, и больше такого нет. И это паста среднего сегмента с потрясающей эффективностью, которую любят особенно мамы и папы, потому что детская паста, вот она с повышенной концентрацией, и действительно виден эффект. То есть... Мы платим не только за то, что да, мы, мы переплачиваем и не, даже не переплачиваем. Мы отдаем деньги за профилактику, за действенную профилактику.
1: Чтобы потом сэкономить в итоге, да? Да, угу.
0: да, это в принципе как понять, что, что вот есть более дорогой сегмент там, техники той же самой, да, чайника, вот, который вам может там более дешевый сегмент пообещать много, а в итоге он только кипятит воду mm-hmm. также и тут то есть например стандарт это очищение в дополнение да, к очищению именно зубного налета бывает защита от него предотвращение появления также уход за зубной эмалью потому что сам зуб по себе. Если он скалывается, если с ним происходит какое-то механическое на него воздействие, то он не восстанавливается, как, например, ранка на коже. И ему нужна вот эта вот поддержка и забота извне. Ему нужны минералы, которые будут встраиваться в зубную эмаль и его поддерживать. То есть не будет какого-то кариеса либо какого-то механического повреждения, будет больше блеска, будет, кстати, снята та же самая чувствительность.
1: А есть ли какие-нибудь продукты в инновационных форматах, которые сейчас активно начинают использоваться? Ну, я там, не знаю, может быть, какая-то жидкая, как вода, зубная паста или зубные щетки из каких-то микронаноматериалов. не могу себе даже представить. Вот расскажи, может быть, есть что-то такое? У нас весь мир движется к тому,
0: чтобы э, стать чуть ближе к природе, чтобы уменьшить след углекислый да, в атмосферу. Мы сортируем мусор и все прочее. И на самом деле в гигиене полосорта тоже происходит изменение в эту сторону. То есть у нас межзубные ёршики становятся из биопластика, зубные щетки также из переработанного сахарного тростника. То есть это одно из веяний таких, чтобы и ухаживать за собой, но также и ухаживать за природой, потому что человек в природе, вдруг... Я надеюсь. Поэтому есть такое веяние. Есть веяние того, что очень популярный стал сейчас ингредиент, как ксилитол. Натуральный подсластитель, который обладает антибактериальным эффектом. Как я упоминала ранее, бактерии зубного налета питаются сахаром, а ксилитол — это сахар. Но самое интересное, что бактерии зубного налета не могут поглотить ксилитол но ксилитол обладает гибридальным эффектом и борется именно с зубным налетом. Uh-huh. И также интересно, что для маленьких детей и, в принципе, для детей сейчас есть и всякие конфетки, и жвачки, и все прочее, именно ксилитолу. Он сладкий и вкусный, но помогает еще и доводиться огнение полстриста. До
1: а где можно купить такие Конфетки и жевачки это продается в стоматологических клиниках или в каких-то специализированных? Мне магазинах? кажется,
0: это можно... Сейчас можно все найти в интернете.
1: Ну да, вообще очень...
0: По любому запросу... На самом деле очень глупый. С доставкой почти до дома, либо в пункт самовывоза. Вот. Ну, у стоматолога, в принципе, тоже можно, но в большинстве случаев стоматологи а, либо а, рекомендуют зумную пасту. То есть это более такой конфетки, жвачки и все прочее, это больше такой считается дополнительно-дополнительный уход. Вот. Но он также полезен, потому что, помимо всего прочего, ксилитол еще и увлажняет слизистую препятствие сухости во Это
1: не будет альтернативой чистки зубов, да? Но Нет. все равно классно.
0: Но жвачка, например, может послужить, скажем так, защитой и очищением между чистка именно зубов, да, вы поели, пожевали жвачку и помогли своей полости рта.
1: Ага. А что ты думаешь об электрических зубных щетках? Можно ли ими пользоваться каждый день? Можно ли вообще? Потому что, ну вот, например, у меня есть электрическая зубная щетка, и очень она мне нравится, но я много раз сталкивалась с таким мнением, возможно, не слишком компетентным, не знаю, что это не полезно для эмали, для десен и нужно поаккуратнее с этим.
0: Ну, опять же, как в в принципе во всей нашей жизни, что-то чему-то рознь. И я к электрическим щеткам отношусь хорошо. У меня у самой есть электрическая, ультразвуковая и мануальная. Ну, Мануальная – это обычная для для ежедневного ухода. И я использую свою зубную щетку каждый день. И здесь важно понять, что электрическая зубная щетка не может сделать за человека его работу. Ну, то есть именно очистить именно всю полость рта. Как раз вот три стороны зубов, которые мы можем очистить с помощью щетки, мы должны их очистить. И даже вот к нам приезжали лектора из а, Швеции. Они также говорят, что по эффективности мануальная зубная щетка и щетка электрическая, они в принципе стоят наравне. Главное уметь ей пользоваться. И опять же, здесь основной из причин именно повреждений мали ⁇ это сильный упор на зубную щетку во время очищения. То есть мы именно травмируем больше не тем, что она крутится. А тем, что мы сильно очень давим, и она, как раз, за счет этого нам делает и микропровождение мали, да, микротрещины, и также микропореза, может, даже на, на деснах. Это вот главный аспект людей, которые боятся
1: зубных щеток, именно электрических. А вот ты сказала, что зубная щетка, в том числе электрическая, не может сделать за человека его работу. Но, может быть, есть уже какие-то устройства, которые можно как-то установить во рту, и они все-таки будут сами все чистить и и вполне успешно. Я
0: видела такие, но я пока таким не доверяю. Почему? Потому что в большинстве случаев это происходит из-за вибрации. Ну, то есть тройство, да, такая капа, которая на две стороны, на верхней на нижней а зубы одеваются, происходит вибрация, там щетинки а, вибрируют и пытаются очистить зубной налет, но на самом деле, а, либо это слишком инновационный пока продукт, вот, который мало кто а, попробовал на себе, а, поэтому я больше за старый метод очищения, когда человек прикладывает свои усилия. Я знаю, что такое использовать мануальную зубную щетку с утра и знаешь что такое использовать электрическую зубную щетку. И я вот больше, наверное, сторонник Ну, даже больше ультразвуковой зубной щетки. Но тем не менее, я все-таки ей помогаю найти точку, в которой ей нужно почистить мои зубы. Так что пока я за старые, можно сказать, чуть-чуть более дедовские способы, то есть в плане мануальной зубной щетки, которые прям очищает, да? Ты знаешь, где она почистила, где она еще не почистила. А вот с вот этими новыми гаджетами пока еще нет каких-то исследований, скажем так, или большого количества отзывов от людей. И, в принципе, кариес и камень, и зубной налет, его достаточно трудно заметить невооруженным глазом. И опять же, это нас отсылает к стоматологу, потому что он-то заметит все. И один раз в полгода не страшно.
1: Ну что ж, может, мы все-таки застанем такие... Мне кажется, что это все таки может быть очень удобно и может быть технически совершенно, чтобы быть уверенными в эффективности. Ну, посмотрим, в общем. Пока что понятно. Останавливаемся на мануальных и электрических зубных щетках. Должны пройти года пока что. Что из неочевидного может негативно влиять на состояние полости рта, на состояние зубов? Я имею в виду какие-то действия или какая-то пища, напитки, которые вроде бы не должны вредить... Ну, то есть, очевидно, там это не красное вино, которое красит эмаль, или не газировка, которая ее вообще может разъедать и негативно сказываться на здоровье десен. А вот что-то, что вроде бы нормально, но оказывается нет. Ну, вот
0: зубная нить, которая вроде очищает, а вроде и может э, немножко навредить потом не очищение межзубных промежутков, наверное, слишком твердой пища.
1: Например, что слишком твердо. Ну, наверное, для всех людей это разное. Да, бывает так,
0: что человек не замечает, что у него есть проблемы с деснами, он знает, что они бывают кровоточат, и в этом плане если не происходит какое-то улучшение, то лучше сходить ну, к гигиенисту, к стоматологу, чтобы он порекомендовал, так как десны так же важны, как и зубы, вот, хоть они не настолько, скажем так, показываются всем, но они все-таки являются основой наших зубов. И если страдают десны и, в принципе, мягкие ткани, то страдает вся полость жта, а также и человек. Поэтому, например, какое-то ну, твердое яблоко да, может также причинить боль, но и показать, что если есть какая то да, количество крови, то следует обратиться к стоматологу, чтобы он порекомендовал способ лечения, в избежании последующих заболеваний, скажем так, чтобы зубы и десны были здоровы на продолжительное количество времени.
1: Вот хочу спросить про эстетическую сторону проблемы, насчет отбеливания. Какие есть продукты для домашнего отбеливания и сравнимо ли оно по эффективности с клиническим?
0: Ну, в большинстве случаев, когда мы встречаемся, сталкиваемся с клиническим отбеливанием, там это, да, происходит быстро. Пришел человек, отбелил себе зубы, ушел но также большой процент вероятности того, что появится гиперчувствительность, либо что там не нужно будет, нельзя будет даже употреблять красящие продукты, да, чтобы пигмент не остался на поверхности эмали, так как эмаль в этот период времени она очень ослаблена. Если взять домашний уход, да, домашний отбеливающий уход то тут делятся зубные пасты как на отбеливающий, так и на поддерживающий отбеливающий эффект. Более продолжительное количество времени. Можно не ходить к к стоматологу именно на отбеливание, а использовать пасты, чтобы пролонгировать, продолжить эффект. В домашнем уходе есть несколько видов отбеливающих средств. То есть это может быть зубная паста, о которой мы поговорили, Также отбеливающие полоски, потом даже отбеливающая зубная щетка, потому что среди наших брендов есть зубные щетки, в которых уже встроены в щетинки отбеливающие частицы, которые либо усиливают действие зубной пасты, либо как самостоятельный продукт помогает отбелить зубную эмаль. Отбеливающие пасты в большинстве случаев включают в себя а, пероксид водорода в, в, в той или иной концентрации. То есть в любой отбеливающей зубной пасте должен быть именно отбеливающий компонент. Потому что помимо отбеливающих зубных паст, есть также осветляющий. Осветляющие борется именно с а, потемнением эмали, то есть, да, с пигментами с очищением зубного налета, потому что также какой-то вид зубного налета, да, окрашенный, он может э, неэстетично выглядеть, то есть э, немного желтить эмаль. Поэтому здесь два направления. Те, кто хочет именно отбрить свои зубы, и те, кто хочет именно придать ей естественную березну, ну, позаботиться, скажем так, именно об эстетической стороне, но не углубляться в... Сторону отбеливания.
1: Что касается чувствительности зубов, еще один распространенный такой вопрос. В общем-то, для даже тех, кто не особо-то интересуется состоянием полости рта, почему она появляется, что с ней делать? Да и вообще, в принципе, что это такое? Ну да. Потому что мы часто задаемся вопросом,
0: болит э, зуб от того, что я поел мороженое, выпил горячего чая, потом и все прочего. Э, гиперчувствительность связана, в большинстве случаев, с тонкой эмалью зубной, либо с ее повреждением. То есть все микротрещины, все микроповреждения и все прочее, они вызывают чувствительность. Для того, чтобы понять, как появляется гиперчувствительность, нужно понимать, как, в принципе, выглядит наш зуб изнутри. Да? То есть происходит, э, возьмем, скажем так, два последних слоя, это вот у нас бинтин, да, и сверху существует эмаль, которая как защитный колпачок, да, э, сохраняет зуб целым, невредимым и здоровым. То есть это защитный барьер от всех вредных воздействий окружающей среды волосы рта. И вот если пропадает эмаль, то есть пропадает защита, то открывается дентин, а в дентине есть дентинные канальцы, а в дентинных канальцах есть нервы, которые идут прямо сразу в мозг. И поэтому, когда мы пьем холодное, горячее, едим кислое, сладкое и все, что нам очень нравится, может возникнуть чувствительность. И почему мы это так быстро чувствуем? Потому что как раз открыты гиперчувствительные канальцы. В этот момент приходит осознание того, что нам нужна помощь. И в действительности с гиперчувствительностью может справиться зубная паста, как раз из реминерализующего типа, которая именно заполнит гиперчувствительные канальцы, то есть закупорит их, и человек ну, да, перестает чувствовать чувствительность. Также, если это продолжительные болевые ощущения, можно, помимо всего прочего, выбирать зубные пасты, которые содержат как, например, гидроксиапатит, так и нитрат калия. Потому что нитрат калия в большинстве случаев является основным а, ингредиентом зубных паст против гиперчувствительности. Он служит моментальным вот, обезболивающим. Он попадает на нервное окончание, их обезболивает, и сверху уже а, гидроксиапатит полирует как раз дентинный каналец не позволяя болевым импульсам дальше проникать, попадать, и человеку становится легче, он забывает, что такое гиперчувствительность. Также гиперчувствительность, она может быть вызвана периодом после отбеливания, после снятия брекетов, то есть все те случаи, когда зубная эмаль повреждена, ну, повреждается, истончается и все прочее. Иногда бывает так, что у человека в принципе тонкая зубная эмаль, и ей нужна поддержка от человека, который страдает таким недугом.
1: Ну и в завершении нашего подкаста хочу задать такой обобщающий вопрос, хотя мы уже со всех сторон обсудили вроде как, что нужно делать, а чего делать не надо. Может быть, есть какие-то супер лайфхаки, которые помогут сохранить здоровье и красоту зубов надолго? Помимо... Планового обследования, ежедневного ухода, вот того, что и так все знают, делают или нет, это уже личное дело каждого, но, по крайней мере, знают. Вот что-то прям необычное, что можно считать какой-то инсайдерской информацией от человека, который работает в сфере ухода за зубами.
0: Я, честно, сама использую и, и наверное, говорю это своим близким или с кем встречаюсь. Я, когда иду, с утра в ванну, понятное дело, что я начинаю чистить зубы, но не всегда я могу сама выдержать эти три минуты чистки зубов, вот, как это ни странно, и я начинаю чистить, где-то минуты две, полторы-две проходит, и я не смываю зубную пасту, начинаю умываться, то есть я начинаю делать какие-то другие э, дела, которые мне нужно сделать, и после того, как я, например, умыла свое лицо, я смываю зубную пасту, потому что за то время, пока я еще умываюсь и, и за то время, пока находится постерта, она действует, особенно те зубные пасты, которые с каким-то дополнительным эффектом, да, снятие гиперчувствительности, там, противовоспалительные зубные пасты, либо реминерализующие. то есть это вот такой вот лайфхак, который мне спасает на самом деле жизнь,
1: и мое время это реально лайфхак вот именно то что я и хотела услышать что-то о чем наверное никто даже и не догадывается. А вот имейте в виду я
0: еще миксую пасты ну, то есть я могу использовать пасту которая очищает например с чуть больше да, уровня абразивности то есть низкообразивные пасты считаются до э, уровня 70. Кстати, это интересный э, момент, который можно э, с помощью которого тоже можно понять, насколько э, мягкая зубная паста воздействует на зубную маль. И вот я, например, беру какую-то более очищающую зубную пасту, ну, механическую, и потом ее миксую, например, либо с отбеливающей, либо со снятием гиперчувствительности. То есть у меня никогда не бывает такого, что у меня одна паста, например, служит мне там 3-4 месяца. Бывает так, что я вот именно миксую, и действительно виден эффект. Вот, когда можно использовать
1: и защиту, и,
0: например, осветление, или очищение. Вот. <настасп reticulant>
1: Ну, вот такие странный советы. Хак. Да, он, он не странный, он, по-моему, очень даже полезный и простой, кстати. Ну, нет ничего сложного в том, чтобы приобрести несколько разных паст, а получать от этого достаточно ощутимый эффект. Сегодня мы собрали множество советов по ходу за зубами, за полостью рта. Обновили то, что было когда-то выучено в детстве. Получили супер лайфхаки, о которых не догадывались. Все это нам рассказала Евгения Чугунова, руководитель отдела маркетинга компании Nanodent. Женя, спасибо большое.
0: Огромное спасибо, что пригласила меня
1: на это мероприятие. У нас получился прямо целый ликбез, который, надеюсь, будет всем полезен. Всем спасибо. Пока. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Кворк любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.